1: 어 지난 시간에 이제 어, 하나님의 그그 그 역사하심, 하나님이 인도하심을 무시한 왕, 그렇죠? 뭐 그러면서 하나님 그 전에서 가지고 온 기명을 가지고 술을 마시고 막 그랬던. 그래서 하나님께서 친히 벽에다가 글을 쓰셨습니다. 메네 메네 대길 우바르신. 그래서 어, 메네라고 하는 것은 세다뭐 헤아린다. 그리고 메네 메네 그러니까. 계속 헤아리셨다는 말이죠 너거 끝났다, 네 인생은 끝났다 여러분 우리의 인생을 끝낼 수 있는 분이 누구세요? 하나님이시죠? 그분만이 우리의 인생을 주관하시는 분이십니다 그래서 하나님께서 직접적으로 그 하나님의 그 온전한 역사와 인도하심을 나타내 주셨던 겁니다 그래서 주님의 인도하심과 그 역사하심이 더 놀랍게 라 크게 온전하게 이루어지고 나타나는 것을 우리가 볼 수가 있습니다 어, 그래서 그 분벽에 나타난 그 글씨를 봄으로 인해가지고 뭐 얼마나 놀랬겠어요 그벨사살 왕이 아마 참으로 크게 놀랬을 거라고 생각을 합니다 그러한 어, 역사함들을 우리가 오늘 이 성경을 통해서 좀더 정확하게 보기를 원합니다 5장 27절입니다 대결은 왕이 저울에 달아서 달려서 부족함이 되었다며 그러니까 대결은 단순히 무게를 뜻하는 것이죠 바벨론을 하나님의 저울에 달아보니까 함량이 부족하다는 겁니다 바벨론 백성들의 무게가 부족했던 것이죠 하나님께서 바벨론을 세우셨지만 이제는 바벨론을 무너뜨리려 하시는 겁니다 왜 그렇을까요? 바벨론이 하나님의 기준에 미치지 못했기 때문이고 이제 쓸만큼 쓰셨던 거죠 우리는 그것에 대해서 이러이저러 말할 자격이 없습니다. 왜냐하면 하나님 그분만이 우리의 모든 것들을 해 나가시는 분이시니까요. 요한계시록 2장과 3장에서 소아시아 7교회가 쭉 나오고 있는데 그 내용을 읽어보시면 우리는 거기에서 우리 주님 예수께서 교회에, 교회를 이렇게 뭐랄까 좀 촛대 사이를 다니시는 분으로 표현되고 있습니다. 예수님께서는 심지어 다듬고 기름을 부으시되 빛을 내지 못하는, 뭐랄까, 심지는, 이 뭐랄까, 불을 비춰, 불을 이렇게 피워서 비춰야 되지 않습니까? 그러나 그 심지가 오래되면 타 여전히 시골에 살아와서 그런 걸 아는데, 그러면 그, 그 심지 것을 이렇게, 어, 그, 탄 것을 이렇게 잘라내야 된다고요. 이렇게 머리 뭐 이렇게 털어내야 된다고요. 그래야만, 불꽃이 이렇게 예쁘게 깨끗하게 아주 잘 올라가서 환하게 그 주변을 비추이게 되는 것이죠 그런 부분을 우리가 이 성경을 통해서 찾아볼 수가 있습니다 주님께서는 오늘날도 교회를 심판하고 계십니다 인간을 심판하고 계시고요 우리는 톨레도 저울을 통해서 한번더 우리 스스로를 달아보는 것이 저는 무엇보다 중요하다고 봅니다 예수님께서는 하나님의 저울로 우리의 무게를 다시며 그 결과 모든 교인들에게 회개하라 너희가 표준에 이르지 못하였느니라 이렇게 말씀하고 계신 거죠 그 결과 모든 교인들에게 이 말씀하시는 그 말씀을 통해서 회개하면 살지만 회개하지 않으면 살지 못하고 죽게 되는 것을 우리가 볼 수가 있는 겁니다 누구나 그런 면에서 하나님의 온전한 역사와 인도하심을 받지 못하는 그런 경우로 나아가게 되는 것을 볼 수가 있습니다 로마서 3장 21절로 23절에 이렇게 말씀하고 있습니다 이제는 율법 외에 하나님의 한 의의가 나타났으니 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이니라 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의인이 차별이 없느니라 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 사랑하는 우리 매기 성경강의 청자 여러분 여러분이 아는 것처럼 하나님께서는 인간의 행위를 저울에 달아보십니다 28절을 볼까요? 베레스는 왕의 나라가 나뉘어서 메대와 바사 사람에게 준바되었다 하민니이다 베레스는 우바르신의 단수 형태로 분열을 의미하는 겁니다. 바벨론 왕국은 나누어져서 메대와 바사에게 빼앗기게 될 것이다 하는 거죠. 다시 말씀을 드리면 황금 머리가 제거되리라는 겁니다. 지금부터 이제 황금 머리 쪽은 이제 제거되고 은으로 된 어떤 그 가슴 부위 있잖아요. 이런 부위가 두 팔이 이제 등장하게 되는 겁니다. 하나님께서는 땅 위에 있는 나라들을 온전히 주관하고 계십니다. 그래서 에스겔이 이렇게 말을 했죠. 내가 엎드려 트리고 엎드려 트리고 엎드려 트리트리어이와 이것도 다시 잊지 못하리라 마땅히 얻을 자가 잃으면 그에게 줄이라 에스겔서 21장 27절의 말씀입니다. 하나님은 그리스도께서 오실 때까지 나라들을 계속 뒤집어 부실 겁니다. 참 이런 부분들은 현대 역사 가운데서도 계속해서 일어나고 있지 않나 싶어요 아, 우리는 분명하게 믿음으로 고백하며 나아갈 수밖에 없는 것은 하나님께서는 지금도 우리 모든 세계를 주관하고 계시고 당신의 손으로 우리를 이끌어 가신다는 사실을 우리는 알게 됩니다 그래서 다니엘서 2장 34절에 보면 사람의 손으로 하지 아니한 뜨인 돌이 위에 나타나가지고 이 모든 것들을 다 부숴버리게 된다. 이제 하나님께서 역사하시고 하나님께서 인도하신다고 하는 것을 우리에게 잘 보여주고 있습니다. 29절로 가보실까요? 이에 벨세살이 명하여 무리로 다니엘에게 자주옷을 입히게 하여 하며 금사슬로 그의 목에 들이우게 하고 그를 위하여 조소를 내려 나라의 셋째 치리자를 사문니라 여기에서 또다시 나라를 셋째 치리자에게 이제 준다 하는 말이 언급되고 있는데 다니엘은 아주 정확하게 이러한 내용들을 주의 성령의 인도함을 받아서 해석을 해내고 있습니다 그러니까 벨사살 왕의 아버지였던 나보니더스가 실질적인 왕이었고요 어, 느부한의 살의 손자 벨사살은 제2인자였습니다. 그래서 이제 우리가 좀더 이제 30절로부터 보게 되면 바벨론 나라가 멸망하게 되고 새로운 나라가 주어지게 되는 것을 볼 수가 있죠. 볼까요? 30절, 31절. 그날 밤에 갈대아 왕 벨사살이 죽임을 당하였고 메대 사람 다리오가 나라를 얻었는데 때에 다리오는 62세였더라. 잔치가 열리고 있는 그때의 메대사람이 운하가 흐르는 바벨론의 성벽 밑으로 침입해 들어왔던 겁니다. 앞에서 언급한 바와 같이 성벽 밑에는 성 안으로 물이 유입되는 운하가 있었는데 이때는 물이 차단되어 유파르데스 강의 주류로 흘러 들어갔던 거죠. 고브리아스는 군대를 이끌고 궁전이 있는 성 안으로 이제 들어오게 됩니다. 그래서 이런 내용들을 일반 역사가 어떻게 기록하고 있는가 보면 은그 역사적인 기록을 이렇게 보았을 때 고브리아스와 그의 군대가 경비병들이 불길한 낌새를 체계도전에 성내에 들어가 있었다 얼마나 민첩하게 들어가 있으니 그렇게 표현하고 있는 걸 봅니다 그리스의 역사가인 크세노프는 바사가 바벨론의 성읍을 점령한 것에 대해서 세속적인 관점에서 역사 기술을 하는데 간단해요 아주 치밀하고 아주 그 갑작스럽게 이 바벨론 나라를 어, 점령했다 이렇게 설명하고 있는 것을 보게 됩니다 그래서 벨사살이 죽임을 당하게 되는 거죠 그는 하나님께서 저울에 달았을 때 무게가 부족했습니다 하나님께서는 당신의 저울과 기준을 사용하십니다 하나님께서는 여러분과 저를 향해 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 라고 말씀을 하셨지요 우리는 하나님의 기준에 전혀 미치지 못합니다 우리는 버림받아 마땅하지만 하나님께서는 우리에게 구원을 베푸셨습니다 벨사살은 하나님을 배척했다가 죽임을 당했던 것이죠 메데사람 다리오가 은으로 된 왕국의 통치자가 되었습니다 그는 기습 공격을 통해 바벨론을 멸망시켰습니다. 아시아는, 아, 이사야는 이사야서제 21장에서 바벨론의 멸망을 예, 이사야도 예언한 바가 있거든요. 미래에 또 하나의 바벨론이 하나님의 손에 의하여 무너질 것이며, 요한계시록에도 보면 이러한 내용이 있다고요. 그래서 18, 요한계시록 18장 3절을 보시면, 이렇게 하여서 인간의 오만한 문명이 종말을 보게 되는 겁니다 그래서 철저하게 하나님 앞에서 온전치 못하고 하나님 앞에서 죄를 지은 사람들은 그 가운데서 무너져 죽임을 당하게 된다고 하는 것을 우리가 성경을 통해서 알 수가 있습니다 자 여기서 우리 찬송 함께 하시고 계속해서 말씀을 나누겠습니다 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께하고 계십니다 어, 자 이제 6장으로 가보실까요? 6장의 주제는 메대의 다리오 통치 아래에 있는 다니엘의 위치를 보여주고 있습니다 다니엘을 죽이려는 음모가 있었고요 그때 다니엘이 하나님 앞에 기도하게 되죠 그래서 다니엘이 사자굴 속에 들어가게 되는데 그 다니엘이 그곳에서 구호남을 입게 됩니다 그리고 다리오 왕의 조소가 나타나게 되는 거죠 이 6장도 우리가 다니엘서 3장에서 그세 친구를 하나님이 구원하시고 인도하셨듯 6장을 통해서도 이 인간의 생명이라고 하는 하나님의 손에 달려있고 또한 중요한 것은 하나님 그분께 헌신하고 그분을 위해 죽고자 하면 산다고 하는 것을 우리 가운데 잘 교훈해주고 있습니다 그러므로 다니엘서 6장은 성경 가운데 아마 가장 익숙한 부분으로 뭐 주일학교 때부터 많이 우리 읽혀지고 알려진 그러한 말씀이 아닐까 생각을 합니다. 그래 본장은 사자굴에 던져진 다니엘에, 다니엘에 대한 기록이죠. 여러분은 다니엘이 사자굴 속에서 단 하룻밤을 보냈지만 17세기에 소년 시절부터 다니엘이 한 90살까지 살았다고 보면 단일의 일생 전반부가 이방의 국가 궁중에서 지냈다는 사실에 대해서 우리가 한번 생각을 해봐야 됩니다. 하룻밤 그 사자굴 속에서 보냈는데 나머지 인생은 왕궁에서 보내게 되었다. 무엇을 말씀하려고 하는지 여러분 아시겠죠? 그 얘기는 사자굴 속에서의 하룻밤을 보낸 것이 궁중에서 사는 것보다 훨씬 더 위험이 있었던 것이죠. 사자들은 다니엘을 손댈 수 없었지만, 이방인들이었던 느보네살과 나보니더스, 벨사살, 메대왕 다리오, 그리고 고레스, 뭐 이런 여러 궁정에서, 여러 왕들에 걸쳐서, 왕대에 걸쳐서 이 다니엘이 살아가는 거거든요. 다니엘이 끊임없는 위험에 직면하게 됩니다. 그러나 다니엘은 그들 가운데 일부에게 살아계신 참 하나님에 대해 소개할 수 있는 특권이 주어지게 됩니다. 다니엘은 하룻밤만을 사자굴 속에서 지냈지만 우리가 이 사건에 대해 살펴보는 것은 그것은 오늘날 우리를 향해 주시는 메시지가 있기 때문인 것을 알게 됩니다 본장은 다니엘서 가운데서 엄격히 말해서 역사적인 부분에 해당되는 그런 내용입니다 하지만 모든 역사적 사건에는 우리에게 주시는 분명한 목적이 있습니다 다니엘의 생애 가운데 이처럼 특별한 사건은 대환란기 때 남은 자들을 지켜주시는 하나님의 능력을 보여주는 또 하나의 이해가 된다고 봅니다 본장은 하나님께서 풀무풀 속에서 다니엘의 세 친구를 보호해 주신 제 3장의 내용과 짝을 이루고 있습니다 3장에 대해서 의문점이 있었던 것처럼 6장에 새로 나오는 세 사람의 시브리너 간에서도 의문점이 있다고 봅니다 물론 그들은 하나님께 순종하여 단니엘을 따랐어요 아마 시간적 간격이 있었으므로 이때는 그들이 이미 죽었는지는 모릅니다 그러나 분명한 것 하나님 앞에 순종하고 그분 앞에 헌신하고 그분을 찬양하고 그분을 사랑하고 그분을 섬기면 하나님의 놀라운 의의가 나타나게 된다 하는 사실입니다 그러므로 제3장과 제6장은 대활란기 때 있을 이스라엘과 이방인 모두의 남은 자들에 대한 하나님의 보호적인 측면을 우리 가운데 잘 보여주고 있다고 봅니다 제3장은 인간으로부터 중요한 핍박을 견뎌야 할 것을 강조하고 있고요 이에 반해 본장인 6장은 사단으로부터 오는 증오와 핍박을 강조하고 있습니다 성경은 오늘날 우리를 통해 근신하라 깨워라 너희 대적마귀가 오는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찾나니란 메시지를 주고 있지 않습니까? 우리는 지금 사자굴 속에 살고 있습니다 사자굴은 이 세상을 뜻하는 바 거기에는 무서운 사자가 먹잇감을 찾아 으르렁거리며 날뛰고 있는 것이죠 베드로는 그러한 사자를 가리켜 우리의 대적 마귀라고 표현하고 있습니다 자 이제 본문으로 들어가 볼까요? 메대 다리오 통치 아래에 있는 다니엘의 위치입니다 1절과 2절입니다 다리오가 자기의 시몬대로 방백 120명을 세워 전국을 통치하게 하고 또 그들 위에 총리 셋을 두었으니 다니엘이 그 중에 하더라 이는 방백들로 총리에게 자기의 직무를 보고하게 하여 왕에게 손해가 없게 하려 함이었더라 본장의 서두에서 우리는 또다시 지금 역사적으로 앞질러 가고 있습니다 황금머리였던 바벨론 왕국이 이제 사라지게 되는 거죠 바벨론 왕국은 세계에서 제일 가는 강대국의 위치에서 지금 서 있는 겁니다 느부간의살의 꿈속에서 은팔로 표현된 메데파사 제국이 바벨론 대신 등장하고 있습니다 다리오는 세속 역사에 있어서 크레세스 2세로 불과 2년밖에 다스리지 못했다고 그럽니다 그리고 그 뒤를 이어서 고레스 이 고레스는 다리오의 누이인 문대인과 바사사람인 감비스의 아들이라고 그러는데요 이렇게 해서 메대와 바사제국이 손을 잡고 세계를 통치하게 되는 거죠 나라가 바뀌었지만 다니엘은 메대이 다리오 밑에서 계속 총리직을 누리고 있었습니다 여러분들이 그 느원의 어, 살 왕이 꾸었던 그꿈그 그 중에 신상에 대한 꿈이 있잖아요 위는 금, 은, 노, 철 그리고 진흙으로 만들어진 신상을 대할 때 2장에서 봤거든요 이것이 여러 방법으로 쇠퇴를 상징한다는 것을 말하고 있다는 것을 느끼고 계시죠? 알고 계시죠? 즉 신상의 부위를 이루고 있는 금속 성분이 점점 나쁜 것으로 바뀌어가고 있습니다 여기서 우리는 다리오의 왕국이 느부네네 살의 왕국보다는 못하다는 사실을 알수 있는 거죠 느부안의 살의 통치는 독재적이고 절대적이었습니다. 그는 자기의 권리를 다른 사람에게 조금도 양도하지 않았죠. 그러나 다리오는 함께 다시는 방백 120명을 거느리고 있었습니다. 그들 중에서 다리오는 총리 셋을 세워 방백들과 왕 사이에 섬기도록 했던 거죠. 그러므로 책임과 통치권을 나누어 준 것입니다. 새 총독들은 왕에게 손해가 없도록 하는 것이 그들의 임무였습니다. 총독들은 방백들이 왕을 해치려는 음모를 꾸미거나 부정축제를 하지 못하도록 감시해야 했던 그러한 위치예요. 그래서 다니엘은 세 사람의 총독 가운데 우두머리가 되었습니다. 아마 이때 다니엘의 나이를 계산해 보면 한 80정도 되지 않았을까 싶어요. 3절로 가보실까요? 다니엘은 마음이 민첩하여 총리들과 방백들 위에 뛰어남으로 왕이 그를 세워 전국을 다스리게 하고자 한지라 다니엘은 총독들 가운데 가장 연장자였을 뿐만 아니라 수석의 위치에 있었습니다 다니엘의 마음이 민첩하다는 것은 그가 하나님의 영으로 충만한 사람이었다는 것을 의미합니다 왕은 다니엘을 신뢰하였고 그를 권세와 위치있는 제2인자의 자리에 앉혔습니다 그런데 다니엘을 죽이려 하는 음모가 이제 시작되는 거죠. 사절 볼까요? 이에 총리들과 방백들이 국사에 대하여 다니엘을 고소할 틈을 얻고자 하였으나 능히 아무 틈 아무 허물을 얻지 못하였으니 이는 그가 충성되어 아무 그릇함도 없고 아무 허물도 없음이었더라. 우리는 한 가지 분명한 사실을 알아야 합니다. 그것은 어떤 곳즉 교회나 정치, 학교 그리고 심지어 집안에서도 가장 높은 지위에 오르는, 오르면 반드시 다른 사람들의 질투를 받게 된다는 사실입니다. 그러므로 만약에 여러분의 삶 가운데 약점이 있다면 시기하는 자들이 그 약점을 가지고 뭐 당연히 공격하겠죠. 다니엘의 삶에는 괄목할 만한 경력이 있었습니다. 다니엘을 시기하는 자들은 다니엘과 과거의 삶이나 그의 인격에서 흠잡을 만한 것을 아무것도 발견하지 못했더랬어요. 많은 정치가들이 훌륭하고 모범적인 삶을 살기를 원하지만 그것은 모든 인간에게 적용되는 것입니다. 그래서 다 흠집이 있어요. 우리 속담에 뭐 털어서 먼지 안 나겠느냐? 참 그렇습니다. 오늘날 하나님의 자녀는 그들을 시기하는 자들의 고소가 사실이 아니도록 살아야 되는 거죠. 그래서 어렵습니다 우리의 삶이라고 하는 게 우리는 험담하는 사람들의 입을 막을 수는 없지만 그들을 거짓말쟁이로는 만들 수 있어요 사도 바울은 모든 신자들에게 아래와 같이 충고를 하고 있습니다 이는 너희가 흠이 없고 순전하여 어그러지고 거스리는 세대 가운데서 하나님의 흠 없는 자녀로 세상에서 그들 가운데 빛들로 나타내며 바울은 또 개인적으로 이렇게 간증했습니다 이것을 인하여 나도 하나님과 사람을 대하여 항상 양심의 꺼리낌이 없기를 힘쓰노라 다시 말해 바울은 양심의 꺼리낌이 없었으므로 밤에 편안한 잠을 이룰 수 있었다는 사실을 고백한 겁니다. 이것은 모든 참된 신자들에게도 해당되는 말입니다. 어떤 사람은 양심이란 오직 착한 사람들만이 누릴 수 있는 것이라고 말을 합니다. 그러나 그렇지 않습니다. 하나님의 놀라운 은혜와 역사가 있으면 승리하게 되는 거죠 자 오늘 여기까지 하고요 다음 시간에 다시 뵙겠습니다 감사합니다
0: 매기 성경 강해 지금까지 스루 더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해주셨습니다 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내주신 분께는